0: presenta Hub Sustentabilidad con Daniel Fajardo Duna Sonidos de tu mundo. Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios siempre con una mirada medioambiental y social. Hub Sustentabilidad es apoyado por Coyahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, Copec, Empresa Cianza, Isa Intervial, Iguay y Wom. Todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus respectivas actividades. Como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir y desarrollar de manera sostenible. Esta vez estaremos viendo un tema clave, la relación entre las grandes compañías y sus comunidades. También sabremos de varias noticias y al final un espacio para entender ciertos términos de este sector que a veces son bastante complejos. Y de esta forma arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. Muchos los conocen como stakeholders, otros como grupos de interés, y son una pieza clave dentro de la mirada sustentable de las empresas. Existen varios grupos de interés, desde los mismos empleados hasta los clientes, pero hay un tipo de stakeholder que es cada vez más fundamental, las comunidades donde impactan las empresas. Esto sirve tanto para una minera como para una empresa de telecomunicaciones que por ejemplo tiene que eh, instalar una antena incluso constructora o, o una viña. Hoy se necesita la denominada licencia social para que estas actividades funcionen mejor, entre otros elementos. Pero para hablar más de, más de estos detalles eh, estamos con Elisa Gisen socia y gerente de consultoría de gestión social, social. ¿Cómo estás Elisa?
1: Bien y tú. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias por acompañarnos a, a HAF Sustentabilidad. ¿Ah? A ver Cuéntanos primero, eh, antes de entrar en el tema de comunidad, esta relación entre empresas y comunidades, qué es lo que es gestión social y qué es lo que hace gestión social.
1: Eh, gestión social eh, efectivamente hace lo que, como se llama ¿ya? hace gestión social eh, hace 18 años quiere decir que ha ido asesorando a distintas empresas en precisamente cómo introducir los temas de sostenibilidad a su gestión ¿ya? Eh, efectivamente es un nombre un tanto redundante para, para la diversidad de temas que se abordan, pero te diría que trabajamos desde temas comunitarios a propósito de lo que acabas de mencionar hasta eh, temas de orden estratégico ¿ya? alguna... Recientemente también se están desarrollando temas muy interesantes vinculados a las cadenas de suministro y cómo en el fondo las empresas logran generar una relación colaborativa o estratégica mucho más provechosa con sus proveedores. Temas de integridad. Te diría que es una consultora bien diversa que tiene 18 años de experiencia y que tiene eh, la posibilidad, ¿cierto?, de leer la sostenibilidad a lo largo de distintas industrias y en los últimos 18 años de Chile.
0: Estos 18 años que al principio ni siquiera se hablaba, yo creo, de la palabra sostenibilidad, se hablaba de responsabilidad social empresarial, un poco, si es que, sí, ¿eh? 18 años.
1: Claro, por eso me río del nombre, porque en el fondo 18 años atrás era súper autoexplicativo. Ajá. En cambio, hoy día te dicen, ¿ya, pero qué cosa. Claro. Entonces, dice una variedad de cosas, unas, unas distintas eh, líneas de servicios, eh, que incluso uno podría eh, incorporar una serie de desarrollos de software para poder administrar mejor una serie de datos sobre todo cuando mira los territorios por ejemplo, en donde se encuentran las comunidades pero, pero para todos los casos eh, una serie de servicios muy interesantes con múltiples clientes que, que permiten extraer muchos aprendizajes
0: Ya, vámonos a, a, dentro de todo ese abanico de cosas, vámonos al tema de las empresas y las comunidades ¿Qué, qué es lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de, de que una empresa tiene que fijarse en sus comunidades que impacta.
1: Lo que tú acabas de decir, que la empresa impacta. Ya. Yeah. Yeah. Y cómo impacta... Eh, y este impacto puede ser de orden positivo como negativo, es importante entender quién habita el entorno en el que yo estoy operando. ¿ya? El impacto no es eh, algo que sea por casualidad, eh, no es una externalidad negativa como la quisimos explicar hace un tiempo atrás. El impacto, en el fondo, puede cambiar vidas para bien y para mal. Y la empresa tiene la posibilidad de amplificar efectos positivos y de contener ciertos efectos negativos que se desprenden de sus operaciones. Y para poder dimensionar esto, es importante que también reconozca estos impactos, los pueda eh, medir de preferencia, y sobre todo establecer relaciones, ¿cierto? Que nosotros vamos a entender, eh, ojalá colaborativas, con ciertos niveles de horizontalidad, con eh, las comunidades.
0: Ahora, eh, eh, en general las empresas, eh, este es un tema del que se preocupan cuando van a hacer, por ejemplo, el proyecto de inversión, o, 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 o digamos, cuáles son la diferencia entre una empresa que está preocupada de esto y otra que como que no lo mira como un cacho, por decirlo de alguna forma? ¿Cuál ¿Cuáles son las diferencias?
1: Mira, es complejo porque las comunidades, cuando tú dices que les atribuye este rol de cacho, básicamente es porque uno tiende a identificarlas con ciertos niveles de conflictividad ¿ya? Claro, y denuncias exacto, en la prensa. Claro. Y como que esa. Ven, estigma, digamos. Eh, total, y claro. que esa denuncia en la prensa o esa movilización social arruinó y terminó con el proyecto. ¿ya? Mm. Entonces la pregunta es: ¿ese proyecto estaba bien pensado, pero no se comunicó bien? ¿O eh, esa comunidad tenía intereses políticos y borró el proyecto? Mira, ni el uno ni lo otro, El mundo no es ni blanco ni negro. Eh, yo diría que eh, las comunidades son, eh, intera- eh, son personas, son comunidades, grupos, asentamientos de personas que están en las áreas de influencia en donde uno opera. Sea esto una ciudad para efectos de una inmobiliaria, una constructora o eh, una comunidad que se llama en la precordillera, no importa, están ahí eh, y es importante poder comprender ¿cierto? cuáles son sus demandas para evaluar. Cómo trabajar con ella. Las empresas que han entendido esto tienden a tener buenas relaciones con las comunidades. Buenas no significa que no haya tensiones. Claro. Buenas significa que hay canales de comunicación tendidos que nos permiten abordar dichas tensiones. ¿ya? Uh-huh. Todo lo otro tendría a pensar que es una promesa un tanto ingenua. Yeah. Y aquellas empresas que eh, le han hecho el quite, que en el fondo han minimizado el inconveniente... Son empresas que quizás en este momento están navegando y pasando esa ola, pero yo diría que en el mediano plazo van a enfrentarse a un escenario distinto y les recomendaría hacer los aprendizajes hoy día.
0: Oye, y en esa relación entre las empresas y las comunidades, ¿esto tiene que ser algo básicamente un poco transaccional o no necesariamente? ¿Cómo lo toman también las comunidades? Porque a veces hay comunidades también que esto lo toman como algo transaccional.
1: A ver, eh, la relación con las comunidades es, es antigua, ¿ya? Claro. Eh, porque había vecinos antes de que tú llegaras a explotar ese lugar.
0: Ya, aparta, lugar part- part- partimos de esa base. Si sí, o sea,
1: apartamos de que en el fondo nadie llegó a explotar un desierto donde objetivamente no había nadie, eso eh, no, no es real. Ya. Eh, entonces, la relación con las comunidades ha pasado por eh, distintos momentos a lo largo del, de la historia, ¿ya? Y hace qué sé yo, 20, 10 años atrás efectivamente había, había un componente transaccional bien importante, ¿ya? ya en ya. donde las relaciones estaban muy monetarizadas porque se entendía que la empresa tenía dinero para distribuir ya Eh, Hoy día entendemos que eso no es un buen camino, que eso en el fondo lo que hace es muchas veces romper el tejido social, porque lo que hace es individualizar causas, no fomenta un trabajo colaborativo en comunidades que uno piensa... eh, Chile es un un país que explota eh, commodities, Mm sus recursos naturales, y eso hace que que las empresas tienen que llegar a lugares donde el Estado no ha ha llegado aún, o se demoró mucho en llegar. Entonces cuando uno rompe el entramado social o el tejido social en función de la entrega de dinero... Eh, es muy complejo después reconstituir esa comunidad que es necesaria para otras cosas también. Uh-huh, uh-huh. Eh, yo diría que hoy día eso las empresas lo tienen muy claro pero por ahí dicen que las prisas pasan y otras cosas quedan, y por ende cuesta mucho, ¿cierto?, restituir con ciertas conductas. Una cosa es que yo haya hecho el aprendizaje corporativo, y otra cosa es que las personas estén dispuestas a ceder ahora eh, recursos que tendrían ganados.
0: Ahora, háblanos un poquito eh, de esta licencia social, que, que yo mencioné algo en un principio, ¿no es cierto?, ¿de qué se trata? Es un término que todavía eh, eh, sirve para, para, para un poco entender esta autorización, de alguna forma, que dan las comunidades para que funcione un un proyecto de inversión una empresa. ¿De qué se trata esta licencia social?
1: diría que viene y va el concepto. Ya. ¿ya? O sea, hay veces que vuelve, otras veces que desaparece. Tiene ese componente como de autorización y por eso hay muchos que hoy día prefieren no utilizarlo. Pero tiene a la base, independiente del concepto, tiene a la base esta idea de que en el fondo eh, es esperable, ¿cierto?, que eh, el lugar en el que opere y desarrolle mi, mi, mi proyecto, independiente de, de cuál sea, haya, ¿cierto?, un espacio para poder hacerlo eh, contraencargable. ¿Ya? Y sin oponerse a un otro, sin generar ese nivel de resistencia que me haga a mí, como dueño de un proyecto, eh, una persona no grata o un indeseable en el territorio. ¿Ya? Eso es lo que está a la base. Hoy día, eh, las empresas que han avanzado más en esta materia, que lo han pensado más al menos, tendrían a pensar que eh, les gustaría enriquecer el territorio en cuanto a valor agregado, piensan en un efecto neto positivo... Que la licencia social no les gusta porque vuelve a la transaccional. Pero te digo que la conceptualización bien iba. A la base está esta idea de que podamos trabajar juntos en un territorio que ocupamos ambas partes.
0: Ahora, uno cuando cuando eh, habla de empresas y comunidades, como que se te viene a la mente, lo dijimos acá, la minería, por ejemplo, ¿no es cierto? Una, una represa, etcétera, etcétera. Pero también eh, hay, hay una relación entre la empresa y la comunidad en, un, en, en el centro de la ciudad, digamos. Eh, cuando se arma un edificio, cambia mucho la relación entre empresas y las comunidades cuando estamos hablando de una ciudad o de algo que está inserto en medio de la urbe?
1: Sí. Eh, A ver. Cambia porque en el fondo en medio de la urbe tú enfrentas menos carencias. Claro. ¿Ya? Entonces, eh, por ejemplo, la provisión de servicios básicos está resuelta, ¿cierto? Está, está de la mano de otras compañías, de, de la estructura de la, de la ciudad, perdón, y, y cómo funciona. Eh, cuando uno se encuentra en un territorio aislado, ¿ya? Eh, una precordillera, eh, un, una caleta, no sé, un, es, es distinto porque en el fondo hay, también se entiende que en la comunidad ven la llegada a la empresa una oportunidad, uh-huh. ¿cierto? Sí. Entonces eh, llegaron los recursos, como que llegó el progreso, claro. ¿cómo no va a haber una parte que se quede aquí claro. y eso es difícil de administrar uno pensaría que el privado tiene la capacidad de traccionar al Estado uh-huh. pero el Estado suele ser eh, o la institucionalidad en general suele ser más lenta que las empresas y que las demandas de la comunidad y ahí es donde se producen más tensiones por ende no es igual uh-huh. ¿ya? Eh, y por último también me gustaría decir que en las ciudades tienden a eh, minimizarse otros conflictos que eh, en, porque la urbe tiene una entidad distinta que las entidades territoriales o culturales que se trabajan en, en distintas regiones del país, por ejemplo. Por ende, es más menos probable que te encuentres con una conflictividad indígena, por ejemplo.
2: Claro, claro, ¿Ya?
0: exacto.
1: No tiene por qué ser conflictivo, insisto, sí. pero sí tiene un tratamiento diferenciado.
0: Claro. Oye, estamos casi terminando ya, pero antes de, de, de terminar esta entrevista quería preguntar o que nos dieran algunos tips para esa para empresas cuando se enfrentan a las comunidades, o no quiero hablar, hablar de enfrentar, cuando tienen que gestionar las comunidades, ¿qué, qué cosas tienen que fijarse?
1: Ah, lo primero es que... Eh, que es importante entender la, igualidad, perdón, a la comunidad como un otro. Yeah. ¿ya? No es igual a ti porque nadie es igual al otro, pero no porque esté menos alfabetizado, tenga menos conocimiento de ciertas cosas, no sea igual de profesional que quienes trabajan en las empresas, tiene un conocimiento que uno debería eh, menospreciar. ¿ya? Yo creo que lo primero es entender que ahí hay un otro empoderado que eh, tiene legítimas preguntas que hacerle a la comunidad. Mientras antes llego, Mejor. Esto es lo mismo que con los niños. Si yo anticipo, probablemente no tenga pataletas en la tarde. Pero si no lo anticipé y lo fui sorprendiendo, y supuse que era flexible y me iba a entender es un supuesto de mucho riesgo si tengo la capacidad de anticipar de poder involucrarlo eh, con tiempo la probabilidad de que me haya mejor también es más alta ¿eh? entonces no subestimar anticipar creo que son dos elementos importantes y lo tercero es siempre volver a conversar no hay ninguna razón para dejar de conversar
0: perfecto eh, Elisa eh, Gisen eh, de gestión social que nos explica un poquito ella es socio gerente de la consultoría de gestión social que justamente nos vino a explicar un poco más acerca de esta relación entre la empresa y comunidades. Muchas gracias. Gracias muy a ustedes. Bien. Que estén muy Chao. bien. Gracias. Chao. Yes, we can. Ese es el nombre de esta sección donde Francesca Rabitza nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Hoy nos contará algo que viene desde la Academia y desde el sur de Chile.
3: Lo que nació como un sueño en su época de estudiante es ahora una realidad para el doctor en microbiología molecular y biotecnología Rodrigo Andler. El investigador de la Universidad Católica del Maule logró transformar residuos frutícolas en bioplástico. Para ello utiliza residuos frutícolas para obtener azúcares que sirven como alimento de ciertos microorganismos que a su vez producen un polímero que se puede utilizar en diversas aplicaciones en reemplazo a plásticos tradicionales de origen fósil. De estructura química variada, los polímeros que cuentan con diferentes aplicaciones industriales dan origen a una bolsa biodegradable cuya ventaja fundamental es que no proviene del petróleo. Dentro de sus principales atributos se encuentra su biodegradabilidad, su origen biológico y su biocompatibilidad. Esto último implica que no son dañinos en nuestro organismo y que al degradarse se transforman en CO2 y agua. El proyecto, financiado por el gobierno regional de O'Higgins, mediante el Fondo de Innovación para la Competitividad, duró tres años y contó con la colaboración del doctor en Ciencias Bioquímicas de la Universidad Católica de Valparaíso, Álvaro Díaz, y el doctor en Ciencias de Biorecursos de la UCM, Rodrigo Morales.
0: Y si hay un rubro eh, que tiene experiencia con lo que lo respecta a la relación entre empresas y comunidades es la minería. Podríamos incluso decir que esta industria fue una de las precursoras de la nueva forma de entender la sustentabilidad y relación con los grupos de interés luego de la experiencia acumulada durante décadas con aciertos y desaciertos. En Chile tenemos varios ejemplos y justo de lo que se realiza en el norte de nuestro país nos contará Andrea Osandón, directora del programa Cuidemos Tarapacá, que está en línea. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿todo bien? Muchas gracias.
0: Oye, gracias por acompañarnos a Hub de Sustentabilidad. Tú estás en el norte ahora, entiendo, ¿no?
2: Sí, en Iquique.
0: En Iquique. Perfectamente. A ver, cuéntanos, antes de empezar a a conversar sobre esta relación entre empresas y comunidades en en la minería, cuéntanos un poco qué es el programa Cuidemos Tarapacá.
2: Bueno, Cuidemos Tarapacá es un programa impulsado por la compañía Minera Coyahuasi, Eh, que va en beneficio directo para toda la región, para todos los trapaqueños. Específicamente hoy día hemos lanzado cuatro iniciativas, cuatro programas que lo componen. Uno de ellos es Iquique Circular, que busca generar oportunidades eh, y desarrollo territorial en el sentido de la gestión de residuos, ya sea eh, residuos domiciliarios que generan las personas en su casa, ¿cierto? Y también un futuro tratamiento para los que genera la misma compañía o industriales. Eh, tenemos también la iniciativa Iquique se cuida que eh, busca la recuperación de espacios públicos y, y urbanos precisamente en el casco, casco histórico de la, de la ciudad de Iquique eh, el programa Trapacá Sonríe que eh, está relacionado con el área de la salud dental y que busca específicamente eh, apalear un poquito las listas de espera ¿cierto? que están en el área de rehabilitación oral y por último Mujer Avanza que es un programa que busca apoyar eh, a la mujer emprendedora, a la que está o oh, la que quiere fortalecer eh, un negocio y que tiene eh, detrás cierto toda una iniciativa que ya viene desarrollando pero que no ha dado este gran paso a la, a la formalización. Ya. Estas son An- las cuatro
0: iniciativas. Ya, antes de, de preguntarte por la última, que, que es la que quería ahondar un poquito, una pregunta general, digamos, ¿cuál es cuál es la importancia de alguna forma de, de, del programa y de la minera Coyahuasi de, de llegar a estas comunidades, de estar trabajando con ellos en conjunto, de tener una relación?
2: Finalmente de un compromiso que tiene la compañía desde hace 25 años con su gente y el territorio y, y los objetivos que van a cumplir cada una de estas líneas eh, es un, es una articulación entre el público y el privado o sea no es solamente hoy día la compañía que, que viene a a dar, ¿cómo se llama?, respuesta, como yo te decía, sino que también la articulación eh, que se genera para poder desarrollar cada una de estas iniciativas con municipalidades, con la gente, con eh, las comunidades, etcétera. Entonces... Eh, por eso creemos que el programa va a tener un, un impacto alto y, y va a poder final eh, dar respuesta a la comunidad, ya que es un programa que viene desde la comunidad, perfecto. desde las necesidades
0: de la gente. Claro, perfecto. A ver, cuéntanos un poquito del de último que contaste que tiene que ver con, la, con las mujeres, Mujer Impacta, me dijiste, ¿no es cierto? Eh, eh, específicamente, de, 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 ¿de qué se trata? Cuéntanos más detalles, cómo llegaron a, a, este, a esta área eh, eh, y cómo la están desplegando.
2: Claro, Mujer Avanza es una iniciativa que nace desde un estudio que realizó la compañía, un estudio que se hizo con la Universidad Católica, con el Centro de, de Encuestas y Estudios Longitudinales, donde eh, este diagnóstico, esta radiografía de la ciudad, cierto, que es un informe actualizado al 2022, eh, entré información sobre la precariedad en, en, en el trabajo, cierto, la precariedad que dejó la pandemia, sobre mm. todo para las mujeres, yeah. y, y también sobre la informalidad y la generación de estos eh, pequeños como emprendimientos o trabajos por cuenta propia como método cierto de subsistencia o la forma de llevar eh, dinero al hogar, cierto. Que crecieron
0: para, mucho para, en, en pandemia. Para, ¿sí?
2: Claro, y para su familia. Entonces, en base a estos datos, eh, se creó el programa Mujer Avanza, que busca, de cierta forma, apoyar a estas mujeres emprendedoras a través de un programa, que es una iniciativa a través de un fondo concursable, que tiene 300 cupos para la región, y que eh, busca entregar herramientas eh, en un apoyo transversal, que finalmente les permita eh, poder echar a andar un plan de inversión y eh, y también pasar eh, o dar este gran paso que te comentaba hacia la formalización.
0: Ya, ¿cómo, cómo se seleccionan a, a, la, a, la, a estas 300 eh, eh, can, can, candidatas, digamos, en un, o sea, eh, eh, beneficiadas finalmente? ¿Cómo las seleccionan? ¿Cómo la gente puede acceder, eh, tener más información y postular, digamos, a este programa?
2: Claro, hoy día la convocatoria ya ya fue cerrada, cerró el 26 de mayo de hecho Las mujeres postularon ya a través del portal que tenemos del programa que es www.cuidemosterapaca.cl y hoy día nos encontramos en un proceso de selección de estas eh, 300 mujeres. De hecho, cuando salimos como a contar el programa, salimos a contar ya como acciones eh, concretas, ¿cierto? Entonces eh, postularon alrededor de 700 700 mujeres 700, wow. Claro, y hoy día estamos en todo este proceso de la preselección y selección para poder llegar a, a, las, 300, a las 300 mujeres que serán parte del programa.
0: Ya, y, y eh, bueno, tuviste que era un apoyo financiero, ¿no es cierto? Pero también imagino que hay otros tipos de apoyo, también mentoría, un acompañamiento. Cuéntanos más detalles específicamente en qué elementos van a apoyar a estas mujeres emprendedoras para finalmente lograr que se formalicen y que, y que el modelo de negocio que tengan funcione, imagino.
2: Sí, exacto. De hecho, dentro del proceso, desde que ellas postulan y se notifican que fueron seleccionadas, ellas entran a una capacitación específica en formalización que son la constitución de empresa y eh, el inicio de actividades. ¿Por qué? Porque es importante que ellas hagan este paso de forma informada. Es decir, que tomen la decisión con todos los conocimientos, con todas las herramientas, entonces un equipo de profesionales eh, de, de esa área les hace un paquete de talleres y posteriormente ellas son las que deciden si van a, a pasar o si bien, si existen eh, correrá la lista la lista de espera. Y también eh, en esta alianza cierto de público-privado, eh, invitamos al registro social de hogares, en yeah. este caso la sucursal que está acá en la región de Tarapacá, para que también pueda brindarle este taller que es muy importante porque existen varios miedos referentes a la pérdida de beneficios eh, cuando uno formaliza ciertos empresas, muchas personas dicen, no, es que tengo una beca o que claro. estoy esperando cierto subsidio y, y no quieren formalizar, eh, y claro, la idea de esta charla más que nada es robar mitos derribar mitos ciertos que están eh, que se traspasan como de boca a boca y que muchos de ellos no son así entonces el registro social de hogares ha sido también un punto clave en, en este proceso para que ellas también tengan esa, esas herramientas y posterior viene el plan de, el plan de inversión donde un equipo de ejecutivas eh, lo arma con ellas, la ayuda con el tema de las cotizaciones, en realidad ver qué es lo más óptimo para su negocio, eh, qué es lo que en realidad necesitan, qué no, y después viene un set de acompañamiento y seguimiento, que nosotros le llamamos, que son asesorías desde el punto administrativo del negocio y eh, canales de comercialización que sabemos que hoy día como todo el ámbito digital, eh, las redes sociales ayudan mucho a la comercialización, entonces le entregamos ahí un, un
0: paquete de herramientas Ya eh, ahora eh, de, si, si uno tuviera que, que, que mirar esa bueno, 700 que postularon van a quedar eh, eh, menos que eso 200, 300, pero eh, ¿cuáles son los principales negocios que, que, que ustedes pudieron ver que están realizando estas emprendedoras? ¿En qué área? Eh, ¿En qué rubro? ¿Qué cosas están vendiendo?
2: Nosotros abrimos la convocatoria por tres segmentos que era productivo, comercio eh, y servicios, y el que no el que nos impactó harto fue el de productivo. Sabes que, ah, bueno, acá es para zonas francas, ¿cierto? Claro. Y, y puede que la SOFRI genere mucho esta actividad de comercio, de voy a comprar por mayor, ¿cierto? Y después lo vendo, pero no. Sabes que el, el hecho a mano, el, el, el agregarle valor, es algo que está tomando mucho sentido acá en, en, en las emprendedoras. Y la mayoría de los negocios que, que postularon fueron de ese ámbito, de hecho, de, 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 del, del área productiva.
0: Mira tú. Mira, tú, eh, cosas, Claramente la pandemia también ha hecho eso en todas partes, no solamente en el norte. Eh, Andrea, para ir terminando, eh, te quería preguntar un poco. Bueno, me dices que van a, van a, ahora van a mostrar los resultados, ¿no es cierto? Se va a abrir otra convocatoria más adelante similar. ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante? Ahora aparte de, del trabajo con estas 300 eh, emprendedoras que, que queden finalmente seleccionadas, digamos, ¿va a haber otra otra convocatoria?
2: Claro, en esta primera etapa nosotros esperamos obviamente completar los cupos. Sabemos que viene un proceso que también es como súper clave porque son visitas a terreno. Eh, Tenemos que constatar de lo que ellas declararon en el formulario de de postulación eh, sea sea cierto y sea válido. Entonces, eh, en el caso de hacer un llamado a un segundo concurso para que puedan postular.
0: Ya, van a hacer un llamado, un segundo concurso para postular entonces justo se, cortó, se fue la señal un segundo
2: ¿Se fue la señal? Sí, mira lo que pasa es que si, si, si vemos con la necesidad de, de hacer un segundo llamado está está considerado y eso va a depender de, de los cupos finalmente que, que, que se vayan llenando.
0: Perfecto Andrea Osandón, directora del programa Cuidemos Tarapacá de Minera Coyahuasi, muchas gracias por acompañarnos y en la sección Diario Sustentable vamos a hablar de algo que estaba en la noticia que eh, mostramos hace un rato atrás, los microplásticos. Eh, ¿Qué son los microplásticos, no es cierto? Eh, Quería detallarle un poco acerca de de, de qué significa este concepto. Básicamente son pequeñas piezas de plástico que contaminan el medio ambiente. Aunque, claro, aún se debate a partir de qué tamaño pueden considerarse microplásticos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas, utiliza el parámetro de menos de 5 milímetros de diámetro para clasificarlos como microplásticos. Estos provienen de una gran variedad de fuentes, incluidos los cosméticos, la ropa, Artículos de pesca, desechos plásticos de uso cotidiano e incluso procesos industriales. Esos son los microplásticos. Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana. Hasta el próximo.